0: Hoje, o nosso convidado é o Dr. Denis Jardim. Ele é médico oncologista clínico, líder nacional de tumores geniturinários do Grupo Oncoclínicas. E nossa conversa hoje, claro, é uma pauta de saúde, recorrente aqui na avosidade e tão importante quando se quer prestar uma informação de qualidade. Como vai, doutor? Muito obrigado por estar aqui conosco.
1: Olá, Elizabeth. olá a todos os ouvintes do canal A Vosidade. No lugar, agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje para discutir um pouco sobre esse tema relevante na área da saúde.
0: Doutor, o nosso tema de hoje vai ser câncer renal. O que é isso, doutor? Nos explique. Como é essa doença? Bom, Elizabeth, para
1: explicar para que todos possam entender, uh, o câncer ele tem algo comum em vários órgãos. Na verdade, são células do nosso organismo, então são células próprias nossas, que começam a sofrer um acúmulo de alterações, boa parte das vezes alterações genéticas, que fazem com que a célula daquele determinado órgão elas ganham uma capacidade reprodutiva de crescimento elevada. Então acaba se formando um tumor, que a gente chama um conglomerado de células alteradas, e algumas delas têm inclusive capacidade de ir para outros órgãos, dando metástase. Isso é o que classifica um tumor como maligno. Quando ocorre no rim, no órgão rim, isso se chama câncer renal. Só que evidentemente o rim, o órgão rim, ele pode ter vários tipos de tumores nele. Então, a gente pode ter desde tumores que vieram de outros órgãos, que são mais raros, ou seja, uma metástase de outro local que foi para o rim, até o que a gente vai mais conversar hoje, que é o tumor que começa no próprio rim, o câncer renal. E esse é o tipo de tumor maligno mais comum no rim, aquele que começa no próprio órgão. Lembrando a todos que enfim, nós nascemos, a maior parte das pessoas, com dois rins, são órgãos que têm mais ou menos ali, 12 centímetros de comprimento e se localizam próximo às costas, numa região que a gente chama retroperitônio.
0: Doutor Denis, é, nós leigos é, sempre sabemos que o rim é um órgão importantíssimo, é isso? e que, assim, junto com o coração, pulmão e fígado, se tiver problemas com ele, a nossa saúde fica comprometida, mais comprometida, é isso mesmo? Ou nós temos o um entendimento errado?
1: Elizabeth, não, realmente, o rim tem uma função essencial e primordial para o organismo, que é a filtração de várias escórias, vários, digamos assim, várias substâncias, que a gente não pode ter no organismo, elas precisam ser levadas para fora. Então é o nosso grande filtro, que produz inclusive a urina. Então a gente nasce com dois rins, então a gente sabe que a maior parte dos problemas de função dos rins não, não é o câncer.
0: Então
1: tem várias outras doenças que acontecem no rim que levam a uma perda da função do rim. Principalmente hipertensão, doença renal crônica, às vezes calculose renal, que são problemas normalmente cuidados pelo nefrologista. O câncer em si ele afeta o rim, mas na maior parte das vezes ele não compromete a função do rim. Lembrando que muitas pessoas podem viver com um rim só, com uma função renal reduzida, e isso não necessariamente a, se traduz num risco de vida. Inclusive existem alternativas substitutivas renais como a hemodiálise o que é um pouco diferente do que a gente fala na hora do câncer do rim. O câncer do rim, o maior perigo dele, claro que ele pode comprometer a função do rim, mas o grande perigo é realmente quando ele é maligno, dá metástase, se espalha e começa a afetar outros órgãos, e aí vem o risco de morte da doença. Ele é muito mais por uma extensão da doença do que por terminar ou comprometer a função do rim em si.
0: Então quais são os principais fatores é, que desencadeiam a doença? Os principais riscos dessa doença?
1: Perfeito, Elizabeth. Acho que é bem importante, enfim, o conhecimento de todos esses fatores, porque muitos deles são modificáveis. Ou seja, é possível a gente agir e diminuir a contribuição desses fatores. Então, câncer de rim clássico que é aquele câncer de rim que acontece na parte que a gente chama da cortical parínquima do rim, que é o mais comum, ele está associado com o envelhecimento, então ele é mais comum em faixas etárias ali, a partir dos 60 anos de idade, a gente está falando no um pico de incidência, ou seja, da ocorrência de casos entre 60 e 70 anos, ele é mais comum no sexo masculino do que no feminino, tem então, uma proporção ali de 50% de casos a mais nos homens... e até aqui eu falei de fatores de risco que não são modificáveis... Né? a gente não consegue atuar sobre envelhecimento... ou sobre enfim, o sexo fisiológico que alguém enfim, nasce... mas tem outros fatores importantes... como por exemplo a hipertensão... principalmente a hipertensão mal controlada... a obesidade é um fator de risco importante sedentarismo também e outras situações muito específicas que, felizmente, são pouco frequentes, que são alterações de algumas alterações genéticas familiares. Existem, sim, algumas famílias com algumas alterações específicas que aumentam o risco de diversos tumores, entre eles o câncer de rim
0: então, é, aqui, para colocar melhor para o nosso ouvinte, o autocuidado ajuda muito, não é isso?
1: Exatamente. Então, a gente vive ah, cada vez mais numa situação de estresse corriqueiro nas grandes cidades, de falta de tempo de exercitar, falta de tempo de cuidado, uma dieta balanceada. Então, com isso, a gente vê um aumento o número de casos de obesidade e isso tem se refletido aos poucos no aumento de incidência de alguns tumores incluindo o câncer de rim. Então uma das formas de prevenção que é aquela que a gente chama de prevenção primária, ou seja ir atrás de medidas que evitem o desenvolvimento do câncer inclui no caso do câncer de rim uma dieta balanceada manutenção do peso adequado, prática de exercícios físicos regulares, abandono do tabagismo também é importante, é um, algo que aumenta um pouco a incidência, e o autocuidado no sentido de realizar os seus cuidados clínicos e idas ao médico preventivas de forma periódica.
0: É, e como é, quais são os exames? É, que o paciente teria que fazer para identificar esse tipo de doença? São exames complexos? São exames caros? Na
1: verdade, o tumor renal, diferente de outros tumores, como mama, retal, próstata também, ele não tem um exame recomendado como rastreamento de rotina. O que eu quero dizer com isso? Não existe uma uma recomendação pelas várias sociedades médicas de algum exame específico que deva ser feito numa faixa etária, mesmo quando não se tem nenhum sintomas Então é naquele paciente 100% saudável e fazer uma rotina. No entanto, o tumor de rim ele pode ser detectado precocemente por um exame simples como, por exemplo, um exame de ultrassom de abdômen, que é um, um exame que, como todos sabem, usa um transdutor, consegue enxergar alguns órgãos abdominais, inclusive o rim. Ah, então, eventualmente, numa avaliação médica, a depender da condição clínica, desses fatores de risco, pode ser recomendado se fazer ultrassom, para avaliar não só o rim, como outros órgãos, e eventualmente detectar de forma precoce alguma lesão, para a qual a intervenção pode ter o caráter curativo. Sem esquecer, enfim, que existe também a necessidade do diagnóstico precoce em quem tem sintomas. aqui, a gente conversou sobre como, enfim, detectar algo em alguém sem sintomas. Mas é importante alertar a todos que na presença de qualquer sintoma suspeito, um exame abdominal pode estar indicado. E esses sintomas eles podem vir desde alteração do hábito urinário, alteração no aspecto da urina, como por exemplo, raios de sangue na urina, alterações do tipo perda de peso inexplicada, sensação de peso no abdômen, principalmente quando isso está mais para o lado da barriga, para um dos lados, ou o flanco que a gente chama direito, ou flanco esquerdo, uma sensação de uma massa, ou seja, de algo crescendo na barriga, tudo isso é uma situação que deve gerar uma procura, um atendimento médico, uma avaliação, né, uma entrevista médica, um exame clínico e muitos casos vão necessitar de um exame que, enfim, como a gente conversou, não necessariamente é um exame complexo, uma só uma tomografia, por um eventual diagnóstico ou excluir né, que tem ali algo acontecendo nos rins.
0: E o câncer, é, renal tem cura?
1: Então, essa é uma resposta positiva. Sim, ele tem cura. É claro que as, a chance de cura ela é diretamente proporcional à extensão da doença. E o que, que a gente fala por extensão? Extensão é o tamanho da lesão no rim e se ela está localizada ou não. Então, tumores localizados no rim eles têm uma alta probabilidade de cura somente com uma intervenção que, na maior parte das vezes, é a cirurgia. A retirada daquela porção do rim ou do rim todo, dependendo do tamanho da lesão, com índices de cura que podem chegar a 80%, 90%, dependendo do tamanho da lesão. Outras situações, um tumor de rim mais avançado, como, por exemplo, indo para linfonodos, essa chance, ela existe, mas ela diminui, e mesmo hoje, com os tratamentos mais modernos, mesmo em casos de doença avançada para outros órgãos, que a gente chama de metástase, existe sim a possibilidade de respostas completas, ou seja, a doença toda sumir, a paciente fica vários anos sem doença, que caracteriza inclusive a cura da doença.
0: E se a doença for diagnosticada já num estágio avançado, Existem tratamentos inovadores e outras coisas que possam ser feitas para que esse paciente tenha uma chance até de cura?
1: Então, Elizabeth, essa é uma das áreas que a gente vê grandes avanços na oncologia, tratamento do câncer renal, principalmente do câncer renal avançado. Então, quando a gente fala do câncer renal, aquele que está no parênquima renal, algumas mensagens importantes, quimioterapia como todo mundo conhece, é muito pouco ativa. Então, a gente não usa na prática do cuidado dos pacientes quimioterapia. Então os avanços no último ano vieram através de drogas específicas, que não são quimioterápicos, que bloqueiam principalmente os vasos sanguíneos tumorais, a gente chama de antiangiogênicos. Essas medicações, na maior parte das vezes inclusive, podem ser administradas na forma de comprimidos, e um outro importante avanço são os da imunoterapia para tumor de rim. Imunoterapia para tumor renal são medicações normalmente administradas pela veia que fazem com que o nosso sistema imune, o próprio paciente, esteja mais apto a combater o câncer, bloqueando ali mecanismos que o câncer se protege do nosso sistema imune. E os resultados desses tratamentos, seja a imunoterapia sozinha ou as combinações de imunoterapia com esses novos comprimidos que bloqueiam vasos, têm trazido resultados muito bons para uma parcela de pacientes. Casos que até alguns anos atrás eram considerados não curáveis de doença avançada, a gente vê pacientes com resolução completa das lesões, doenças que não retornam mais, mesmo quando estão avançadas. Então isso, sem dúvida, abre um horizonte importante de tratamento, além do que, vale lembrar que tem muitos outros tratamentos em desenvolvimento e fases avançadas que devem adentrar nos próximos anos. Então a gente saiu de um cenário de 10 anos atrás, em que os tratamentos eram limitados, o prognóstico era realmente mais sombrio da doença avançada, para um cenário em que as opções são mais amplas e com resultados de eficácia claramente superiores.
0: Então, doutor, é a ciência trazendo é, vida para as pessoas?
1: Exatamente. Acho que é importante lembrar que a ciência é ótima, mas ela tem o seu tempo também. Então, a todos esses tratamentos que eu mencionei, eles foram, eles partiram ali primeiro do descobrimento ali de cientistas importantes quais as alterações importantes no tumor do rim? o que importa para o crescimento, depois desenvolvimento de moléculas que atuassem nisso, testes clínicos que demoram alguns anos, mas isso traz para a gente no dia a dia uma segurança de que esses tratamentos são eficazes, a gente tem dados de quais são os possíveis efeitos adversos, quais são ali as chances de resposta, e isso é o que faz a ciência ser robusta, né? é conhecimento, é teste, é entender o tratamento para que quando a gente discuta, seja no consultório, seja ali nas sociedades, como incorporar os tratamentos, a gente tem dados muito robustos de prós e contras de cada situação, e isso é o que engrandece ali o nosso cuidado no dia a dia dos pacientes.
0: O sistema de saúde é, oferecido pelo Brasil, pelo, ao povo brasileiro, o SUS, oferece possibilidade de tratamento ao paciente com câncer renal? Com certeza,
1: Elizabeth. Então, assim, existem as ferramentas diagnósticas disponíveis, né? Como ultrassom, tomografia, as mesmas as, as medidas de melhora e prevenção, elas podem ser realizadas em qualquer sistema hoje, seja no privado, seja no sistema público, e as mesmas recomendações se aplicam independente de onde o paciente esteja, né? no sistema do SUS, no sistema privado, etc. Que é do diagnóstico precoce, da prevenção, de ir atrás no desenvolvimento dos sintomas. Para os pacientes de doença localizada, a cirurgia é amplamente realizada nos serviços públicos, que é o tratamento mais curativo, Outras modalidades, como radioterapia e tratamentos sistêmicos, também estão disponíveis. Existe, sim, uma variação conforme a região do país enfim, no acesso às drogas. E é importante lembrar a todos que também existem estudos clínicos, que muitas vezes estão ali disponíveis em alguns centros é, públicos do país. E os estudos clínicos para aqueles pacientes específicos, eles são uma ferramenta de tratamento importante que normalmente se testam drogas bastante promissoras, que não estão disponíveis muitas vezes de outra forma, nem no sistema privado, e que normalmente trazem bons resultados e é uma forma de acessar tratamentos que às vezes têm alto custo, sem ali o, o ônus do, do sistema como um todo.
0: Doutor Denis, e o é que deveria chamar um pouco de atenção aqui do nosso ouvinte das doenças do trato urinário que pudessem se desenvolver é, é, problemas oncológicos. Como é que, que nós podemos assim, nos situar para ficar todo mundo com uma informação é, clara e correta sobre o assunto?
1: Perfeito, Elizabeth. Então, lembrando a todos, o trato urinário não é só o rim. O rim é um componente importante do trato urinário, mas o rim em si tem a parte externa, que a gente chama de parênquima, que é onde dá origem a boa parte dos tumores renais, que a gente está discutindo hoje. Mas, além disso, no rim começa o sistema coletor, que ele se transforma depois no ureter, que é um caninho que leva a urina até a bexiga, que faz parte do sistema urinário. A bexiga em si, que é um órgão extremamente importante do sistema urinário, aquela armazena urina, e a parte final do trato urinário que é aquela que leva a urina para fora do corpo, que é chamada uretra, né? Enfim, está presente nos homens e nas mulheres. Todas essas porções do trato urinário elas podem dar origem a tumores, a cânceres. Os mais comuns são o tumor de bexiga, aquele que começa ali na parte interna da bexiga, e o tumor do rim que a gente discutiu hoje. Mas podem ocorrer tumores mais raros no ureter e na uretra, inclusive. E é importante conscientizar todos que, enfim, nesses tumores, o tabagismo é importante como um fator de risco, principalmente para o tumor de bexiga, e o envelhecimento também. E os sintomas, muitas vezes, eles não são tão diferentes. É muito difícil, pelos sintomas do paciente, diferenciar a localização do tumor o tumor de bexiga, o sintoma mais característico é sangue na urina, que não vai embora. Então, qualquer manifestação diferente que alguém possa ter, principalmente nas faixas etárias mais avançadas, que a gente sabe que é uma faixa etária mais acometida por esses tumores, na presença de alterações do hábito urinário, seja no aspecto ou na frequência, Devem chamar a atenção do paciente, fazer com que ele busque atenção médica. É bem importante essa palavra, buscar atenção, para realmente tirar isso da frente. Será que tem alguma coisa oncológica acontecendo ou não tem? E para todas essas situações, seja de bexiga, uretero, uretra, existem exames para diagnóstico, que podem ser desde um exame de urina até um exame de imagem, que vai com um ultrassom, ou uma tomografia, ou uma ressonância. Então lembrar que o sistema urinário pode ser acometido por doenças oncológicas, todo o sistema. Os sintomas, eles se apresentam geralmente na frequência urinária, no aspecto, e que é importante buscar atenção, porque todos esses tumores, independente de onde ele aconteça, bexiga, rim, eterno, quando diagnosticado precocemente, são curáveis.
0: Bem, aqui nós vamos concluindo a, a conversa com o doutor Denis, e doutor Denis, tem alguma outra coisa que você gostaria de dizer aos nossos ouvintes?
1: Bom, Isabete, acho que o primeiro gostaria de dizer é agradecer de novo a oportunidade de estar aqui, falando com todos os ouvintes, acho que é muito importante essas iniciativas, que a gente leve informação, lembrar todos que informação de qualidade é essencial, hoje existe um acesso enorme ali via, enfim, internet, redes sociais, mas é muito importante na área da saúde realizar um filtro. Então, procure informações de sociedades médicas, uh, que estejam validadas, que tenham especialistas reconhecidos, porque a desinformação é o grande mal à saúde. E pensando em informação, acho que a mensagem final é que, o envelhecimento é algo natural na nossa população. Na verdade, do meu ponto de vista, envelhecer é um prazer, é uma é uma é um ganho de conquistas ao longo da vida, isso deve ser comemorado, é, e não ter ali receio das coisas que vêm naturalmente com o envelhecimento. Então, para aqueles que estão saudáveis, lembra sempre que se manter saudável é um privilégio e a gente deve buscar sempre hábitos de vida regulares, abandonar hábitos nocivos como o tabagismo, manter a dieta, exercício, não ter medo de investigar um sintoma que você não entenda por que, que ele está acontecendo e para aqueles que eventualmente acabam diagnosticando alguma doença oncológica, lembrar que câncer não é uma sentença de morte ou não é o fim da linha. Existem, hoje, muitos tratamentos disponíveis em qualquer das situações. A gente vê na prática do consultório que, muitas vezes, o câncer acaba sendo um aprendizado, um autoconhecimento para vários pacientes. Eu posso dizer, inclusive, que em alguns casos existe até uma revisão dos valores das pessoas. A gente vê ali mudanças, inclusive positivas, seja no sentido de controlar bem a doença, de trazer um bom tratamento, como incrivelmente de mudar coisas que às vezes a gente não se atenta na vida e um, um diagnóstico diferente faz com que a gente pense. Então a mensagem que eu quero deixar é uma mensagem positiva nos ambos sentidos. Que a gente não precisa ter receio de diagnosticar uma doença de atrás dos sintomas e se esse diagnóstico estiver presente e saber que existem ferramentas, existem profissionais que se dedicam a isso e vão estar lado a lado do paciente para, enfim, enfrentar o problema, seja ali a extensão, a natureza que ele tiver.
0: Dr. Denis, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos e especialmente pela sua mensagem, como sempre, de esperança e a ciência aqui trabalhando para ajudar o bem-estar de todos. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Voz tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Toda quinta-feira tem episódio novo às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Distribuição podcastmais.com.br